0: Iată. Salutare, salutare, lume bună, salutare și bine v-am regăsit într-un moment greu pentru Europa, un moment greu pentru noi toți, pentru că suntem în punctul în care trebuie să ne gândim încă o dată la ce s-a făcut și la ce nu s-a făcut pentru siguranța noastră și pentru. A putea supraviețui în cazul unui cataclism natural, totul în contextul în care, din păcate, numai puțin de 16.000 de oameni au murit după ce cutremurul a lovit Turcia și Siria, două cutremure mai bine spus, unul după altul într-un interval mai mic de 8 ore. Totul în contextul în care, din păcate, în România situația nu este deloc strălucită, nici măcar din punct de vedere medical, sau mai bine spus, mai ales din punct de vedere medical. Un raport al Curții de Conturi evidenția încă în 2022 că o treime din spitalele din București ar putea fi grav afectate sau chiar avariate în cazul unui seism mai mare de 7 pe scara Richter, Tot cu puțin timp în urmă ne spuneau și cei de la DSU că o jumătate din spitalele din România sunt expuse grav unui nivel mediu de hazard, unui hazard de nivel mediu în România și din păcate veștile proaste nu se termină aici. Ne spuneau chiar ieri oficialitățile că avem cel puțin două spitale mari în București, Spitalul Fundeni, care ar cădea la propriu un cazul unui seism mai mare de 7 pe scara Richter. Am văzut foarte multe păreri în această perioadă despre ce s-ar putea face și ce nu s-a făcut. Am văzut și promisiuni din partea autorităților. Din păcate Ministerul Sănătății încă nu știe exact câte spitale fragile are în subordine sau câte spitale fragile sunt în România. Ne promite în schimb că vom avea spitale noi. Să fie, Doamne ajută, să se facă. Până atunci în schimb ce facem cu cele pe care le avem? Există vreo variantă de a le îmbunătăți, de a garanta siguranța pacienților și a doctorilor care își desfășoară activitatea acolo zi de zi? În legătură directă în audiența națională este domnul Radu Văcăreanu, profesor universitar, doctor inginer și vicepreședinte al Asociației Europene de Inginerie Seismică. Bună ziua, domnule Văcăreanu, vă mulțumesc are mult pentru intervenție.
1: Bună ziua, bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Văcăreanu, avem o situație dramatică din punct de vedere al rezistenței la seisme în ceea ce privește infrastructura medicală din România. Avem o declarație care ne spune că Institutul Fundeni ar putea cădea în cazul unui seism mai puternic. Întrebarea a unui om pe care, nu știu... Să nu-l judeci prea mult. Nu cunosc foarte bine domeniul, tocmai de aceea vă întreb pe dumneavoastră. Există șanse de a consolida clădirile acestor spitale într-un interval de scurt, într-un interval de timp relativ optim?
1: Răspunsul este împărțit, să spunem, în funcție de momentul în care a fost construit spitalul, și în funcție de, să spunem, apropierea de ceea ce ar trebui să fie. Avem spitale care se află în clădiri foarte vechi, uh, sfârșit de secol XIX, început de secol 20, în care de cele mai multe ori structura este reprezentată de rezdezidărie de zidărie nearmată. Planșeile sunt de cele mai multe ori din, să spunem, o soluție care nu include betonul armat, dată fiind, dat fiind momentul în care au fost făcute. La aceste spitale lucrările vor fi extrem de invazive și extrem de, să spunem, lacune cu resursele de timp. Este evident în aceste situații, funcțiunea de spital dispare, ea dispare pentru o perioadă lungă care se poate întinde chiar mai mult de un an către, către doi ani, deci îți trebuie o soluție de a muta pacienții și de a muta toată funcțiunea spitalului. Dacă, în schimb, ne referim la spitale, nu știu, dau exemplu, așa, spitalul municipal, da, care a avut uh, lucrări de punere în siguranță, chiar și la Fundeni există corpuri care au avut lucrări de punere în siguranță, acolo soluția nu este atât de invazivă, atât de, să spunem, uh, uh, abruptă cu, în... cu, cu funcționalitatea spitalului și atunci timpul poate fi redus dar niciodată nu vei putea, să spunem, să ai o soluție de consolidare în care pacienții să rămână în corpul respectiv funcțiunea de spital să poate fi menținută, mai ales dacă e vorba de săl de operație, camere curate și așa mai departe. Deci aici trebuie întotdeauna să ai un buffer, să ai niște spitale în care pot să muți funcțiile, în care pot să muți pacienții. Deci, din punctul meu de vedere, este cea mai complicată situație. La școli, Întotdeauna existat soluția, având în vedere numărul foarte mare de școli și funcționa mai puțin pretențioasă, s-au, s-au putut muta, muta elevii, profesorii, la spital este cel mai complicat.
0: Și pentru că infrastructura spitalicească presupune... O serie de aparate extrem de greu de mutat, extrem de greu de montat, da, extrem da. de pretențioase din punct de vedere a condițiilor. Domnule da. profesor, revenim imediat la discuție. Până atunci, reamintea celor care sunt în audiență națională că așteptăm mesajele lor pe 0774-601-601 cu răspunsul la întrebarea de astăzi. De ce nu rezolvă autoritățile problema sistemului medical din punct de vedere a siguranței, ne Credeți că ne pune în pericol sistemul medical prin infrastructură, prin clădiri? E întrebarea la care așteptăm răspunsul la 0774-601-601. Domnule profesor, până atunci, dincolo de spitale, am văzut, din păcate, în Turcia imagini cu blocuri construite nouă, nou, adică inaugurate chiar anul trecut, care s-au prăbușit precum o carte pusă pe verticală și suflată de vânt. De ce se întâmplă aceste lucruri? E vorba de modul în care au fost construite. Există aceste pericole și în da. București?
1: Imaginile respective din Turcia cred că au marcat deopotrivă populației și comunitatea inginerească. Mai ales mă refer la clădirile noi da. pe care le-a spomenit și dumneavoastră. Fac precizarea că reglementările tehnice de proiectare la cutremur din Turcia sunt actualizate, sunt făcute de specialiști excelenți pe care îi i-au, iau Turcia atât în, în învățământă și în cercetare. Acolo eu e foarte greu pentru că deocamdată nu a apărut un raport ingineresc care să explice cauza, dar din ceea ce se vede și din ceea ce am discutat cu colegi din Turcia care deocamdată nu au avut acces în echipele de salvare, dar discutând cu uh, cei de acolo, pe de o parte e vorba de niște sisteme structurale foarte, foarte vulnerabile la acțiunea seismică. Mă refer la acele imagini cu clădirile în care în parter, parter foarte înalt cu funcțiune uh, de spațiu comercial, uh, cu foarte puțini stâlpi pentru a avea zona aceea de open space, uneori fără grinzi. Acele sisteme structurale trebuie să fie proiectate cu atenție cu totul și cu totul specială și probabil acea acea atenție cu totul specială nu a existat. Pe de altă parte, cred că o calitate necorespunzătoare a materialelor folosite. Betoanele păreau foarte fragile. Cantitatea de armătură sau armăturile care se vedeau în zona respectivă se dovedeau a fi puține, cel puțin vizual, așa, deci acolo nu cred că Acele clădiri au respectat reglementările tehnice care erau impuse la vremea respectivă de normele de proiectare.
0: Domnule profesor, nu avem cum să nu ne gândim la modul în care s-a construit în București. Spun mulți dintre cei care se uită la imaginele din Turcia că ar fi cu siguranță o problemă și în ceea ce privește avizele și modul în care au primit avizele de construcție acele blocuri, dar cu siguranță ancheta își va spune cuvântul într-un final. În București, în schimb, avem cartiere întregi care răsar precum ciupercele după ploaie, avem, din păcate, multe situații în care vedem problemele cu avizele pe care le-au dat autoritățile publice locale și nu doar în București, în toată țara. Avem legislația suficient de aspră încât să garanteze celor care, nu știu, se mută într-un bloc nou, faptul că nu se va prăbuși la un cutremur.
2: Aici,
1: Sistemul acesta de asigurare a calității în, în construcții este, să spunem, asigurat prin, prin legea 10, care privește toate cele trei etape. Etapa de proiectare, etapa de execuție și etapa de funcționare a clădirii respective. La partea de proiectare noi mai avem niște reglementări tehnice cel puțin la fel de bune ca, ca cele ale, ale turcilor. Ele sunt armonizate cu legislația europeană, sunt armonizate cu să spunem, practica și cunoștințele din, din domeniu. Deci, partea de reglementare aș spune că obifez la pozitiv. Partea de proiectare, aici știți că avem verificatorul de proiecte care răspunde solidar cu, cu proiectantul și ar trebui ca acest tandem verificator și proiectant să asigure o, o, o să spunem, o conformitate cu uh, reglementările tehnice în, uh, în construcții. La partea de execuție da. intervine inspecția de stat în construcții, uh, noastră popormanează de avize neconforme. Uh, ele, cele mai multe situații, se refereau la respectarea reglementărilor de urbanism și amenajarea teritoriului, dar în același timp, isc ul are și un număr important de constatări de abaterea de la proiect. Partea bună este că în momentul în care se constată o abatere de la proiect, ea, ea trebuie să fie imediat uh, remediată și uh, să devină conform cu proiectul. Eu nu pot să excluz că în cazuri izolate, uh, lucrurile, lucrurile nu, stau, nu stau așa. Din păcate, cu tremurul nu iartă. Uh, toate aceste greșeli, dacă există, ne vor fi arătate după, după cutremur, dar vreau să Vreau să cred că acele tipuri de prăbușiri pe care le-am văzut în în, în Turcia nu o să le vedem aici la clădiri, repet, care sunt proiectate cu reguli de proiectare la la, la cutremur. Și ultima observație pe care vreau să o fac aici, reglementările tehnice care privesc proiectarea la cutremur în momentul de față se referă la siguranța vieții. Cu alte cuvinte, siguranța utilizatorilor trebuie să fie fie, existent în momentul în care care se produce un cutremur, dar producerea unui cutremur nu exclude apariția avariilor la clădiri. Dar nici într-un caz nu putem să vorbim de prăbușiri, dacă pe de o parte s-a respectat tot ce înseamnă reglementare tehnică și pe de altă parte intensitatea cutremurului nu depășește ceea ce a avut în vedere la proiectare.
0: Domnule profesor, nu vă întreb în zadar de calitatea lucrărilor din România. Avem celebru caz de la Luțca. Un pod modernizat, un pod inaugurat cu mare fast care în lipsa unui seism sau unui cataclism natural, pur și simplu s-a prăbușit. Din fericire, nu au fost victime acolo, dar după momentul ca după momentul prăbușirii podului respectiv, ne-am întrebat cu toții cât de sigure sunt lucrările făcute, reabilitările făcute la infrastructura critică și inclusiv la... Uh, blocurile de locuit din marele orașe ale, ale țării. E o lacună aici? E o situație care s-ar putea repeta oricând? Mă întreb dacă acel pod s-a prăbușit din țărin, cum ar veni, care ar fi gradul de pagube în cazul unui seism?
1: Acum, pentru podul respectiv, eu nu am, nu, nu am văzut raportul de expertiză care să ne, să ne spună cauzele. Este... Evident că acolo a fost vorba de, o, de, o, de un lan de, de erori, cred, da. pornind de la, p- p- pornind de la uh, să spunem, uh, fundarea, fundarea uh, pentru structura respectivă și până la, până la implementarea sau execuția, execuția proiectului. Uh, Structurile acelea de poduri sunt niște structuri foarte, foarte sensibile. Ele, ele nu, au, nu au o redundanță structurală, în sensul că dacă o legătură cedează, totul cedează. În ceea ce privește clădirile slădirile sunt sisteme mult mai, mult mai redundante, adică producerea unei cedări locale, producerea unui, unui accident local, nu atrage după sine uh, colapsul total al, uh, al uh, al clădirii, dar nu, nu, nu cred că pot să, să imaginez un scenariu în care acele prăbușiri, acele năruiri, că nu era prăbușire, era o năruire a clădirilor pe care le-am văzut în, în, în Turcia vor reprezenta o, o normă sau un loc comun pentru clădirile din România. Dar mă refer la cele proiectate la Cătremuri.
0: La spuneați dumneavoastră, există norme extrem de clare în Turcia, există standarde în conformitate da. cu care trebuie construite clădirile. Știm, experții de acolo aveau în calcul faptul că e o zonă cu un puternic risc seismic. Din ce ați văzut dumneavoastră? Pentru că vă ocupați cumva în calitate de vicepreședinte al Asociației Europene de Inginerie Seismică. Sunt convins că sunteți în legătură cu ai dumneavoastră colegi din Europa. Da. Ce, s-a, ce s-a omis? Ce nu, ce nu s-a făcut de am văzut acele imagini atât de dramatice?
1: Acolo pe două parte acțiunea seismică efectivă pe unde la împlasament a fost mai mare decât cea care uh, a fost luat în considerare la, la proiectare. Uh, Cutremurul e un eveniment cu un grad de incertitudine și cu un caracter aleator foarte, foarte puternic. Întotdeauna se încearcă să se găsească un optim între nivelul de asigurare și puterea economică pe care, pe care o ai de... O, o, o clădire super-aste la, la cutremur nu poate fi făcută, da. adică siguranța absolută nu poate fi garantată tocmai din cauza acestui caracter foarte aleator al, al acțiunii al acțiunii seismice. Dar ca să avem așa o, 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 o imagine, valorile maxime, adică uh, forțele care se dezvoltă într-o clădire în timpul unui cutremur sunt generate de forțele de inerție deci un produs între masa clădirii și accelerația terenului. Accelerația terenului în zona, să spunem, cea mai afectată de cutremur în Turcia, a fost de 2,5 ori, de 3 ori mai mare, de 4 ori mai mare decât accelerația pe care am avut-o noi aici în București în 1977. Deci a fost o valoare de accelerație foarte, foarte mare. Asta combinată cu o clădire care nu a respectat într totul reglementările tehnice conduce la acea prăbușire. Așa, în 77, de exemplu, la noi în București, accelerația terenului a fost de patru ori mai mare decât cea la care fusese proiectate clădirile. Cu toate acestea, da. o anumită rigoare, o anumită să spunem, regularitate structurală a permis ca fondul construit să treacă, fondul construit nou să treacă bine peste cutremur nu au trecut bine clădirile făcute în anii 20-30-40, când nu exista niciun fel de în
0: tehnica. Apropo de București, domnule profesor, și promit că nu vă mai rețin mult, ne spunea Prefectul Capitalei zilele trecute că blocurile construite în anii 60-50 care necesită consolidare ar fi mai bine să fie demolate decât consolidate. Este atât de gravă situația la nivel de capitală? E uh, o soluție declarația domnului Greblă?
1: Deci noi am avut primele, bun, după cutremurul din 40, în 1945 a apărut o prescripție a Ministerului Lucrărilor Publice în care avea niște recomandări din proiectarea la cutremuri. Da. Deci ele erau recomandări, nu erau obligatorii. Dar știți că până prin 50 și ceva nu prea s-a construit. În momentul în care a început într-adevăr urbanizarea, au fost uh, proiectanți care au ținut unde de acele prescripții, au fost proiectanți care, să spunem, au, uh, au construit mai degrabă prin niște procedee foarte, foarte clasice. Dar una, una peste alta, acolo, uh, așa cum spuneam, s-au făcut construcții, știți cum ne place să spunem, blocurile comuniste. Da. Uh, structuri care erau foarte, foarte regulate, atât în plantă și pe verticală. Regularitatea asta în plan și pe verticală ajută enorm în cazul unei unei acțiuni săihnice. Începând cu 63, am avut niște reglementări care erau obligatorii, care ele nu erau, să spunem, adaptate cu tremăr din branja, pentru că nu prea se știa mare lucru până în 77. Dar, repet, fondul acela construit a trecut relativ bine pe către în 77, în sensul că cu cele trei excepții pe care le știm, blocul de la Lizeanu, ODE-16 și Centrul de Calcul al Ministerului Transportului și Telecomunicațiilor, nu au fost colapsuri. Nu au fost colapsuri. Deci au fost avarii, au fost probleme. Da. Uh, mi-e greu să spun că acele clăduia ar trebui să fie toate, toate demolate. Poate cele care au avut avarii mari în 77 și nu au fost, uh, să spunem, îndepărtate urmele acelor avarii într-un mod ingineresc complet, poate ar trebui să fie demolate, dar focusul cel mai mare, din punctul meu de vedere, este la clădirile făcute Bun. cu regim mare de înălțime, făcute fără niciun fel de regulă de projecțare la cutremur, cele pe care le știm identificate în plațele de risc
0: o ultima întrebare, domnule profesor, fără a merge într-o zonă de previziuni în, ale necunoscutului, oamenii care stau în blocuri în acele. tip Hrusciov, cum le numesc în spațiul ex adică blocurile P plus 4, de obicei, sunt da. blocurile construite pe model sovietic, venit pe planul acela făcut la nivel de spațiul exovetic și sferă de influență ar trebui să își facă griji ar trebui să facă o solicitare către asociația de proprietari către, către cine pentru a afla exact starea în care se află și pericolul la care se expune.
1: Prin, prin asociația de, de proprietari către autoritatea publică locală acesta e, e traseul autoritatea publică locală Pune la dispoziție resursele necesare pentru efectuarea unei, unei expertize tehnice. Și din punctul meu de vedere, toate, în toate situațiile în care avem clădiri de acestea făcute până în 1977, la care memoria colectivă înregistrează niște avarii, în 1977 a trebuit să ceară expertiză tehnică. În, uh, o, o ultimă pre- precizare. Uh, în, în momentul de față există, este în vigoare prin ordine de ministru, o metodologie de evaluare vizuală rapidă pe care universitatea noastră a făcut-o împreună cu Ministerul Dezvoltării. Acea metodologie de evaluare vizuală rapidă permite un, un, un fel de screening preliminar în care să spună ar fi bine să faci expertiză tehnică sau Nu este o prioritate să să faci o o expertiză de Deci, E un instrument pe care îl lau autoritățile publice locale de a prioritiza investițiile în în reducerea riscului seizit.
0: Sperăm noi tare mult că și țin cont de recomandările de acolo. Radu Văcăreanu, profesor universitar, doctor inginer și vicepreședinte al Asociației Europene de Inginerie Seismică în direct în audiență națională. Vă mulțumesc tare mult, domnule profesor, pentru o analiză. Vă
1: mulțumesc și eu, vă mulțumesc și eu. Bună ziua!
0: Imediat după știrile cu Adina Leoveanu, ne auzim pe 031 402929 929 și pe WhatsApp, bineînțeles, 0774 601 601 este numărul de telefon unde așteptăm răspunsurile voastre la întrebarea de astăzi. Ne Pun spitalele din România viața în pericol. Reamintesc aici informația îngrijorătoare. Unul dintre cele mai mari spitale din România, Institutul Fundeni, care are circa o mie de pacienți și alți 2.000 de medici, asistenți și studenți riscă să se prăbușească în orice moment în cazul unui seism mai puternic. De altfel, în această situație se află și o altă parte din spitalele din România. Aproape jumătate sunt expuse la un nivel mediu în cazul unui hazard. Adina Leoveanu, știrile de GFM, ne reauzim în câteva clipe. Din nou, un direct, din nou cu voi, lume bună, 031 4029 numărul de telefon unde așteptăm răspunsurile la întrebarea de astăzi. Ne pune în pericol sistemul medical din România? Sau mai direct, dacă vreți, riscă să ne omoare sistemul medical din România? Întrebarea vine porind de la un raport al Curții de Conturi care spune că o treime din spitalele dintre dintre spetalele din București ar putea fi afectate puternic sau grav avariate în cazul unui seism puternic. De altfel, și un raport al DSU ne anunță că jumătate dintre spitalele din România sunt expuse unui nivel mediu de hazard seismic. Adică, mai pe românești, aceste spitale riscă să se prăbușească sau cel puțin să fie grav avariate în cazul unui seism. Întrebările sunt foarte multe. Una mai simplă decât orice ar fi de ce... Nu au făcut autoritățile nimic până acum E cazul Institutului Fundeni, Spitalului Fundeni Semnalat de Federația Sanitas din România Încă în 2018, adică acum 5 ani în urmă care trăgea un mare semnal de alarmă. Ne spunea că această clădire riscă să se prăbușească. Iar acolo nu sunt mai puțin de 1000 de pacienți și 2000 de angajați. Mă refer aici la medici, asistenți medicali, studenți și, bineînțeles, foarte multă aparatură de performanță. Așadar 031 4029 29 numărul de telefon unde așteptăm apelurile voastre cu răspunsul la întrebarea de astăzi. Riscă să ne omoare sistemul de sănătate din România. Același răspuns, aceeași întrebare este și pentru mesajele pe WhatsApp la 0774 601 601. Ne-a și sunat de altfel George din București. Salutare, George! Mulțumim că ești în audiență națională pe DGFM.
2: Bună ziua dumneavoastră și de dumneavoastră! Nu, răspunsul la întrebarea noastră este nu. Nu riscă să ne omoare sistemul medical, Cine ne omoară. Deci ne omoară cu siguranță.
0: De ce ești atât de...
2: de- Dacă vă aduceți aminte, acum câțiva ani, nu mai țin minte exact, aveau un telefon când după ce ajungeai la spital, te întrebau cum a fost experiența și puteai să dai calificative. Da. Și cât timp a funcționat?
0: Probabil experiența oamenilor a fost atât de bună încât nu au avut voie cei din sistemul medical să facă raportul cu performanța existentă la nivel național sau bucureștean.
2: Mi se pare o imbecilitate sistemul acesta medical românesc. Plătești pentru ceva ce nu ți se oferă, doar să ții niște mămuți cu picioare de lut în viață. George, de altfel, altfel și sistemul educațional. Dacă tu vrei să-ți dai copilul la o școală privată, statul nu vine să-ți spună, bai, păi costul cu educație pe copil pe an cost atât. Te duci la școala privată, băi, plătim, basta, diferență diferența o pui din buzunar.
0: George, înțeleg că ești din București. Avem acest semnal de alarmă tras în cazul Spitalului Fundeni și al Institutului de Boli Cardiovasculare. Acestea sunt cele mai puternic afectate, ar fi cele mai puternic afectate în cazul unui cutremur major. Cum te simți tu știind această informație? Ai o teamă așa când trebuie să calci pe pragul unui spital?
2: Da de spital, de avocați și de judecători m am învățat, ai mai să fuc cadra de tămâie.
0: <laughs> Din păcate, vrând nevrând, de uneori ajungem. Uite, la fundeni sunt uh, numai puțin de o mie de pacienți acolo în, în acest spital și nu știu, de ce crezi că nu s-au făcut totuși demersuri minime pentru a garanta siguranța în caz de cataclism a medicilor? Pentru
2: că pentru stat e mai eștiin să ne îngroape decât să ne trateze. Uitați-vă câte biserici s-au construit. Și nu, știu dacă.
0: Da, e... nu vreau să ajungem în acea zona dezbaterei. Cert este faptul, din păcate, că avem... Este o
2: alocare de fonduri disproporționată pentru resurse, fond locativ și pentru construire, în partea ecumenică, decât în Dar partea de tratare.
0: Nu crezi oare dacă lupta anticorupție ar fi ca la carte. Și în acești 30 de ani de democrație s-ar fi furat, poate mai puțin, ar fi ajuns și bani pentru biserici și pentru spitale?
2: Când se va ajunge în România să se spună că două lucruri sunt sigure, fiscul și moartea, atunci da. Până atunci tot ce se vede la televizor e cancan.
0: Din păcate o bună parte din ce se vede.
2: Sunt investigați în funcție de interesele imediate, politice și electorale.
0: Cu siguranță nu putem pune o anatemă pe întreg sistemul judecătoresc, există oameni de calitate și acolo, dar realitățile din anii care au trecut ne demonstrează că ai și o bună parte de dreptate. Mi-aduc aminte aici de doamna Pinta, a fost ministrul sănătății care a fost plimbată prin arestul capitalei pe la curtea de apel, după care s-a îmbolnăvit subit și n am mai auzit nimic de dosarul ăla.
2: Da. toată lumea. Sunt premierii, schimbă ca pe ca să nu-și asume nimeni răspunderea. Se vorbea de răspunderea în caz de cutremur. Vor să cadă blocul. Cine răspunde? O să prescrie până răspunde cineva.
0: Știți, un alt ministru al sănătății, domnul Tataru, spunea, vinovați suntem cu toții. Mulțumesc tare mult, George, Dar din domnul București.
2: Domnul Pănicioi a răspuns pentru lipsa camerelor de la...
0: Ce? Da, o, o, întrebare, o întrebare mai mult decât pertinentă.
2: Și-at Problema și-at, e că... Răspunsul este evident.
0: Problema este că nici cameră de mare arci nu avem, nici nu avem o unitate suficient de pregătită în cazul în care se întâmplă, doamne ferește, un ascult ascultă, de dezastru.
2: Am văzut acum că vor să dea o lege că dacă agresezi polițiștii, jandarmi da. și să faci închisoare, păi să pună în același contrapondere dacă este angajat la stat și pat de la stat, să consideră circunstanțe agravante și automat îți de trei ori pedepsa.
0: Interesantă propunerea. Am făcut ieri o dezbatere pe subiectul acesta și promit că o să revenim în momentul în care vor apărea și amendamentele din Parlament. Mulțumesc tare mult, George, pentru intervenție. Mergem la Florin din Alba, care ne-a sunat și el pe 031-400-2929 în audiență națională și vrea să ne ofere răspunsul la întrebarea de astăzi. Ne riscăm viața în momentul în care mergem într-un spital ce riscă să cadă la un seism mai puternic? Salutarea, Florin!
3: Da, să trăiesc, bună ziua, am în legătură cu întrebarea și cu ascultătorul de înaintea mea, da. oricum are foarte mare dreptate între ăsta, deci e un risc foarte mare, ți și groază ca să intre într-un spital sau să mergi la un spital. Deci atâta zi mari și la spital, nu dai, mor cu zile acolo, nu cunoști pe cineva, mor cu zile acolo. Deci dacă ești angajat, plătești la stat o contribuție, mergi să faci o operație, trebuie să plătești. Atunci, după ce să mai plătim banii ăia la stat, ca să ne opereze? Atunci să-i punem banii ăia și dăm acolo ca să ne opereze. Nu ne ia din două părți banii.
0: Avem această problemă cu toții. Probabil, de foarte multe ori, în situația în care am fost obligați să facem analiză sau lucruri care ne trebuiau, am preferat să mergem la privat din Varei Considente. Dar partea aceasta a spitalelor din România care riscă să îngroape pacienții, doctorii, asistenții care se află în momentul acela în spital în cazul unui cataclizm. Cum ți se pare? E e
3: un dezastru. E un dezastru și mi se pare foarte, foarte nu știu cum pericol pentru că în orice moment se poate întâmpla treaba asta pentru un cutremur și a omorâ niște oameni ca să se ia o decizie ce îi de făcut. La noi, în România, asta se întâmplă. Deci nu se ia decizii până nu se omoară ceva oameni.
0: Se a fost nevoie să moară oameni, oameni, cum spunea da, unul clasicul e nevoie să moară
3: oameni ca să se ia niște decizii. Că parlamentarii ăștia schimbă legile cum să schimbă pantofii sau ciorapii.
0: Reforme, reforme peste reforme, acțiuni da, mai uh, da. puține, din păcate bă, da, nu, celebru. o lege
3: alta, opa, s atacă legea aia pe aia la altă lege, opa, s-a dat o ordonanță, lucruri din astea. Deci suntem într-un haos total, haos total, nu mai știi nimic, deci ce să face și ce e ăsta.
0: De consecvență cu siguranță avem nevoie, cu Florin, mulțumesc tare mult, mulțumim că Eu ai fost în audiență toti, națională bună, pe FM. Mergem uh, mai departe la Marius din Ploiești, care ne-a sunat și el pe 031 402 cu răspunsul la întrebarea de astăzi. Salutare Marius, mulțumim că ești în audiență națională pe DGFM.
4: Bună ziua, toată lumea are o problemă că sistemul medical dăm și păci, dăm și păci. Ok, dăm și păci, n-am o problemă cu lucrul ăsta, nu, nu că nu am o problemă. Asta se întâmplă. Dar dacă stai să gândești că dincolo de șpagă, acolo lucrează oameni în caz de un tremor sau ceva în victime, sigure.
0: Păi, Marius, o să insist cu acest exemplu care îmi pare halucinant. Institutul Clinic Fundeni are în orice secundă a zilei, în interiorul său, numai puțin de 1500 de medici, asistenți, studenți, personal... Și...
4: Su... Da, am, am înțeles este ok, am înțeles. Institutul Medic Fundeni, dar în București cunoscă de cât împit spitalele de prin București, așa ca idee, sunt de spitale destul de mari care, să zic așa, sunt Bagdazara, Senie, care și-au șase, șapte etaje și-au foarte mulți da. oameni Adică vorbim de spitale pe înălțime, nu mai vorbim de spitale pe, să spun, carterul un etaj, vorbim de spitale foarte mari. Ideea este în felul următor. Eu unul, sunt unul dintre persoanele care, sincer, dacă mâine s-ar spune donați bani în România, să facem un spital, aș fi de acord cu lucrul ăsta. Semnul de întrebare vine pe urmă. Banii ajung la stat și întotdeauna la stat și o să se găsească un băiat de ștept să-i cheltuie. În Felicitări, teren, în primul propriu, rând, pentru,
0: pentru implicare. Uh, avem și situații fericite în care s-au construit. Avem un spital construit, ceea ce...
4: Da, din fonduri... Private. private e fascinant. E fascinant deci și Este o chestie halucinant. care pe mine nu M-am da. Mă mândresc cu lucrul ăsta. E ideea în care s-a putut face ceva în România. Dar statul român, oamenii nu mai au încredere. Dacă mâine uh, s-ar face o chestie de genul haide să donăm bani pentru a construi un spital, oamenii nu n-o să doneze pentru că au semnul de întrebare ce se banii tu?
0: Aici n-am cum să nu-mi aduc aminte de coleta făcută de statul român pentru comințenia pământului. Știi, s-au adunat bani insuficienți da, Statul da, n-a găsit bani da, suplimentari da, și nu s-au mai întors nici aia înapoi. Că na,
4: uh, am, rămas, în am rămas cu o idee când era doamna pira uh, da primar al capitalei, nu știu, acum trei ani, nu-mi nu-mi da. cu data, adică nu sunt foarte, a ieșit pe un post național de televiziune și a spus: uh, Noi ne-au rămas excedentari 2 milioane de euro știi? din bugetul capitalei, da. și noi, ca un gest de bunăvoință, îi tonăm pentru de Nemului. Am stat și m-am gândit câte ambulanțe sau câte lucruri în sistemul de sănătate se puteau face cu acei 2 milioane de euro. Încerc scuze, noi sunt împotriva religiei sau împotriva da. oamenilor care... Dar, nu știu, biserici și catedrale avem peste tot în România. Poate că... Frică, stii, împică, în cap.
0: Marius, noi avem această forță pe care o înțelegem prea puțin. Forța ștampile de vot. Uh, poate că politicienii ar trebui să înțeleagă într-un final că suntem stat laic și uh, uh, chiar dacă suntem credincioși, nu trebuie uh, să facem rabat. de la se
4: cumplă cu ștampila de vot? Ștampila de vot am fost, am pus-o pe cine am crezut că ar veni cu o schimbare și în patru ani de zile îți că totuși nu e chiar așa. Da. Chiar dacă ne-au ajuns la putere, în patru ani de zile seama că nu este chiar așa. Aici că de, de cauze de cu siguranță. Putem vorbi. sau au schimbat.
0: Putem vorbi mult despre cauze, cu siguranță, din păcate avem această realitate în care politicienii au impresia I-a că li se permite.
4: Îi pe medicii din România și asistente și tot ce înseamnă sistem medical care funcesc în sistemul de stat, doar pentru faptul că ei ar putea să fie victime de lângă pacienți. Da. Dacă avem victime, medici și asistente și tot ce înseamnă sistem medical, îmi pare rău. Ceilalți care mai scapă nu au nicio șansă.
0: Din păcate așa este, Marius. Mulțumim tare mult pentru prezență și pentru părerea aici în Audiență Națională pe DGF. Mergem în Torino, la Cosmin, care ne-a sunat cel pe 031-402-929. Salutare, Cosmin, mulțumim că ești în direct cu noi.
5: Salutare, salutare. Eu, sincer, ascultând toată discuția care a fost, și de părere că, în rând, toate spitalele a PAPE, și celelalte. celălalt, ar trebui semnalizate mare cât gărduți în vorba românească ce spune, pericol de crawler și sincer noi îmi spune nici nici n-aș în spitale pentru că e pericol mare. Personal. Din păcate,
0: Fundeniul este un institut din România care, ca să înțelegi realitățile de aici dacă le-ai uitat cumva, după cum spunea chiar doamna manager de acolo, vorbim de o categorie de pacienți care își găsesc rezolvarea numai la noi în institut. Nu putem transfera pacienții în alte spitale.
5: Știi treaba. În că, mare lucru nu se poate face, decât uh, mă eu nu-mi un pro- un ceva, dar nu mă da. De Mi-a sunt de aici, de 20 de ani, dar mi-a venit în România, a fost ceva de genul la un spital, a apărut ceva probleme, imediat s-au rezolvat. Nu s-a discutat când a sărit lumea cu gura. Din păcate, România degeaba, știu că sunt luni paralele,
0: sunt luni paralele, e distanță mare între Torino și București, da, dar adevăr, este. de ce, de ce crezi că acolo l-a se l-a poate l-a și la, la, l-a noi l-a nu?
5: L-a
0: de ce crezi că acolo se poate și la noi nu? Torino este un oraș, aflat și el într-o zonă de risc seismic, ca o bună parte din orașele din peninsulă?
5: Pentru că... Eu am mai stat un exemplu în România, mă refer de la guvern. Da. Continuând în țara ca un, de exemplu, ca care e un mult, el muge tot și lasă foarte puțin la, la om. În Italia, tu se muge, nu e cum să se muge, tot el muge jumătate din asta, e asta ghistie. Jumătatea nu mai e așa ceva. Banii ce care jumea, jumea, sunt investiți
0: jumea, se și investesc.
5: Da, își își pură, își pură, dar și investesc, zice fură, își fură, dar și investesc. Pentru
0: da. România este cură, Mulțumim, mulțumim A, tare care mult.
5: Care-i.
0: Mulțumim tare mult, Cosmin, pentru prezență. Ne-a și scris lumea pe WhatsApp la 0774-601-601 până mergem la Victor din Bistrița. Ne spune cineva, singurul spital construit în România în ultimii 30 de ani este cel din Mioveni, Argeș. Mai sunt câteva exemple de felul acesta, dar insuficiente, insuficiente pentru nevoile românilor, pentru nevoile uh, sistemului medical românesc până la urmă, pentru că, după cum spunea un uh, antivorbitor, avem realitatea în care doctorii își pun viața în pericol atunci când merg la muncă, ceea ce este halucinant. Bună ziua, ne omoară oricum corupția din spitale, bacteriile, incompetența, de ce nu ar fi și structura fizică a spitalelor când absolut totul o face da, o întrebare mai mult decât uh, greu de digerat, dar necesară în contextul acestei discuții. Vedeți dacă nu se întâmplă această tragedie în Turcia, nu se întâmpla această tragedie în Turcia, nu se discuta de așa ceva. Nu erau oameni care au avut parte la construcții luați la răspundere, așa cum ar trebui să plătească. Nu numai șpagă sau controlată lucrarea. Da, începând de la planul de construcție până la construcția propriu-zisă și fundația construcției. Trebuie să fie o expertiză, ne spune cineva pe WhatsApp Da, așa este, întrebarea este cine face acea expertiză Pentru că avem cazul de la Luțca a unui pod reconstruit, reamenajat, refăcut Pare că doar că a fost revopsit Mergem repede la Victor din Bistriță. salutare Victor
6: Salutare, două probleme ridic și eu Pe
0: scurt, te rog, foarte pe scurt
6: Cu cu spitalele astea chiar, într-adevăr, în România e o problemă foarte mare. De mult să tot vorbiți, s-au făcut studii de fezabilitate că se vor construi ceva spitale regionale, încă nimic concret, nimic... La Bistrița avem noroc cu ce avem, avem un spital chiar renovat, putem zice că e occident, dar... M-a deranjat faptul când îl auz pe domnul ministru, tovarșul ministru Bode, că asigură, dă asigurări că în, în orice situație, în fiecare județ se găsesc echipe de salvare, se găsesc, nu știu, în ce bază pro, poate promite sau poate minține halul ăsta așa de...
0: Nu știu dacă sunt, poate dumnealui are date pe care nu le avem noi, știți, acum dumnealui i-a spus că erau unele note sub sol, altele nu erau. Mulțumim tare mult, Victor, mergem repede și la Liviu de Galați Salutare Liviu.
4: Salut, o să văd cu punct de vedere a lui Foarte pe care pescurt, urmează să se în curând. Și am avut două alege de făcut, una dacă în sau sau la stat, da. sau una să operez. Aia prima a fost ușoară, m-am dus la privat clar, și a doua a fost Turcia în România. Inițial a mers turce, dar ce s-a întâmplat? a revenit în România. Cine este în firmător, tot e o ruletă. Ca uite la, la Turcia, au căzut locuri care sunt noi. Da. Așa și la noi, Bă, față sunt frumoase și așa, dar în interior Mulțumim. nu ce
0: este. Mulțumim tare mult, Liviu, din păcate nu mai avem timp, o să revenim la aceste discuții cu siguranță, tragedie incomensurabilă în Turcia, una care se poate repeta oricând și în România. Vlad Croievan, în continuare pe DGFM, noi ne reauzim mâine într-o ediție specială de audiență națională.